0: Boa noite a todos, na graça e na paz de Cristo. Amém. Primeiramente quero trazer um grande abraço da igreja presbiteriana do sertão Pedro do Vico, igreja, a igreja da qual eu sou pastor auxiliar. E me compadeço, e entendo bem a dor do reverendo Giovanni, porque algumas semanas atrás também estava com a gripe muito forte, parece que pegou a pastorada de forma geral. Então meu grande abraço para ele, que ele possa se recuperar o mais rápido possível, assim como o reverendo Renan. Queridos, é uma grande oportunidade, uma benção estar com todos vocês aqui. E para essa noite, como eu já tinha combinado com o reverendo Giovanni, fazer uma exposição no texto de Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo de número 4, verso 32 ao verso 37. Atos 4, verso 32 ao 37. Eu vi que a igreja está usando a nova, versão, a nova Almeida atualizada. Eu ainda que tenho apenas a, a revista atualizada. Mas se não for nenhum problema, eu vou ler, inclusive nesse texto, não há muitas diferenças entre uma passagem e outra. Eu vou ler na, na, na ed, versão revista e atualizada. Atos 4, verso 32 ao verso 37. diz o texto da palavra de Deus por meio do evangelista Lucas da multidão dos que creram, era um o coração e a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer uma a medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou, aos pés dos apóstolos. Vamos orar pedindo a Deus graça e iluminação instrução dele para a compreensão e aplicação desse texto ao longo dessa semana. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós. E pode ser, ó Deus, que muitos de nós, mesmo há décadas, parte da igreja, ainda não compreendemos completamente o que significa ser parte de um corpo, de uma comunidade que é cheia do teu Espírito e que vive para a glória do nosso Redentor. É por isso, ó Deus, que nós carecemos do, da voz do Teu Espírito, da iluminação que vem dele aos nossos corações, para que este texto, ó Deus, escrito por Lucas, para a instrução, fortalecimento e edificação de Teófilo, ó Deus, possa ter nos nossos corações nessa noite o mesmo valor e importância que teve, ó Deus, no coração daquele Teu servo há muito tempo atrás. Mas, acima disso, ó Deus, nós te pedimos que o amor que é o vínculo da perfeição esteja entre nós o Espírito no qual todos nós fomos batizados e chamados a uma só esperança, este Espírito possa conduzir o teu povo como um todo, Senhor, aos pés de Cristo, cativos, ó Deus, rendidos a Ele. Para que ao longo dessa semana, Deus, espalhados, dispersos, nos lembremos, ó Deus, que somos parte de uma só igreja, que temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai. E por isso, Deus, precisamos que a tua voz nos fale neste texto. É onde nós te rogamos, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa, contexto norte-americano, é, para saber por que, que as pessoas iam para a igreja por que, que elas se vinculavam a determinada igreja e não a outras. E... A de você vocês, as respostas são, foram das mais variadas, mas o que chamou a atenção é que, na verdade, a boa parte daqueles que foram pesquisados responderam que o motivo pelo qual eles se vincularam e se filiavam a uma igreja tinha a ver, na verdade, com questão geográfica, outros responderam é porque era uma igreja que tinha uma estrutura, boa estrutura com um departamento infantil, claro, nós sabemos que isso faz muita diferença para pais de crianças pequenas. Mas na resposta dessas pessoas, nenhuma delas falou que o que falava, vinculava, fixava elas na igreja, tinha alguma coisa a ver com a fé, comungarem do mesmo espírito, terem um só Deus e Pai e um só Senhor. Os motivos que eles tinham para estarem na igreja, por mais legítimos que sejam, eles não eram de longe os mais importantes, nem os principais. Eram motivos bons. Mas eles não chegavam ao centro, ao cerne, ao que nos define como cristãos. Aquilo que de fato eu olho para você, me identifico e falo, aqui alguém que faz parte da mesma igreja que eu. E é por isso que a gente sempre tem que voltar e se perguntar, que igreja é essa que nós somos? De que igreja nós fazemos parte? E que igreja, na verdade, queremos ser a igreja primitiva ela não é um modelo idealizado, romantizado de uma igreja perfeita, porque era uma igreja composta de pecadores como todas as outras são. Mas era uma igreja que tinha duas características principais, é uma igreja que vivia com singeleza e com sinceridade. É uma igreja que vivia de forma orgânica a doutrina dos apóstolos, o partido do pão, a comunhão e as orações. E é por isso que a igreja, tanto dentro quanto fora, era uma igreja que espelhava, era uma igreja que se referenciava, então, dos princípios deixados pelo colégio apostólico. E é por isso que Lucas faz questão de registrar, em alguns momentos, como se fossem resumos, te breves textos, mas que, de alguma maneira, trazem para nós o que era principal para aqueles irmãos, o que os diferenciava, o que os definia, e como eles viviam de uma maneira sincera, singela, aquilo que nós sabemos e cremos ser, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que Lucas, então, neste texto que eu li, ele faz questão de registrar um pouco da vida dessa igreja. É um texto muito parecido com Atos 2, versos 42 e 47, que dizia que aqueles irmãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Mas, diferente do que ele, texto de Atos 42... Aqui, Atos 4, verso 32 a 37, é diferente porque, na verdade, introduz um pouco dos desafios que essa igreja que vive dessa forma, que ela vai experimentar. Um desafio muito grande, porque o capítulo 5, o texto seguinte, nos mostra um caso muito extremo de um casal, Ananisa e Safira, que foram mortos de forma fulminante por Deus, porque tentaram enganar o Espírito. Tentaram, de alguma maneira, copiar o modelo sem ter o fundamento da fé e da espiritualidade que fazem parte da vida cristã dentro da igreja. E é por isso que, ao escrever este texto, Lucas nos diz de forma muito clara que toda e qualquer igreja que quer trilhar um caminho em que ela quer sim olhar para frente e ser uma igreja que se baliza e se referencia nos princípios de Deus, ela tem que ter algumas marcas, algumas distinções que a igreja primitiva tinha. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava tentando e procurando viver de forma muito simples o Evangelho de Cristo. E neste texto, Lucas nos mostra que ao mesmo tempo que essa igreja, ela vivia unida, era como se fosse um coração e uma alma, mas é uma igreja que ela comportava uma diversidade muito grande, de irmãos que tinham muitas postas, e irmãos que padeciam necessidade. E é exatamente essa relação entre unidade e diversidade que Lucas nos mostra os elementos pelos quais essa igreja pôde experimentar esse evangelho de Cristo, vivê-lo, e assim, ter uma vida de comunhão que eu e você temos somos chamados a ter. E no caso desse texto, três marcas são marcas importantes deste texto, dessa igreja. Em primeiro lugar, a primeira marca dessa igreja é a comunhão. E agora eu gostaria de convidar você, leia comigo, por favor, o verso número 32. Atos 4, verso 32, leamos juntos. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Você pode pensar, mas onde que está a comunhão neste texto? A palavra comum que aparece na maioria das versões bíblicas é a palavra de onde vem coinonia, que significa comunhão. O que Lucas quer nos dizer é que o grau de comunhão dessa igreja era tal que como se tudo, em tudo eles tinham comunhão. Em outras palavras, é Lucas dizendo que eles estavam dispostos a terem uma vida de comunhão com essa igreja até o ponto, se necessário for, de compartilharem os seus próprios bens para que a igreja fosse suprida. Essa comunhão do qual, da qual o texto aqui fala é uma comunhão que ela vai muito além daquele contato formal, breve e muitas vezes meramente conveniente que temos com os irmãos da igreja durante o domingo. Vai muito além de simplesmente, nominalmente, nos declararmos pertencentes a uma igreja, sem sequer saber o que acontece na vida da igreja, quais são os dilemas, os problemas que ela enfrenta, quem são aqueles que são doentes, quem são os necessitados, quais famílias precisam de apoio. A comunhão da qual Lucas fala aqui é uma comunhão que, na verdade, diz, a, diz respeito à sua vida como um todo. É o fato de você estar disposto a entregar as suas posses, no sentido de colocar à disposição o seu intelecto, a sua profissão, o que você é, para que a igreja seja servida. E isso vale para todos nós aqui, independentemente da sua profissão, da sua ocupação, da sua rotina, da sua agenda, puxada ou não, difícil ou não, você é chamado a ter esse grau de comunhão. De colocar a serviço do reino e da igreja aquilo que Deus te deu, aquilo que você é. Seu intelecto, a sua capacidade, seu talento. O seu estudo, as suas pesquisas, o seu desenvolvimento, a sua vida profissional. É esse grau de comunhão que a Bíblia fala que eu e você temos que ter. Eu lembro que um, um dos homens que me mostrou um exemplo disso era um senhorzinho de uma igreja do interior do Espírito Santo chamado Gilberto Kerr. Ele era aquele irmão que entrava na igreja mudo e saía calado. Você não ouvia a cor da voz dele. Ele sentava no último banco, chegava pontualmente antes das nove horas, que era também o horário da Escola Bíblica Dominical. Ele prestava atenção e saía silenciosamente. Você às vezes não via ele entrar e não via ele sair. Seu Gilberto quer, é, ele trabalhava com estruturas de eucalipto, ele, ele trabalhava fazendo cortes, tábuas e coisas assim. Não era aquele irmão que você esperava no louvor da igreja, ele não cantaria. Ele não era também professor de escola dominical, muito menos o departamento infantil. Mas um dia aquela cidade resolveu fazer o que é muito comum no interior do Espírito Santo, o dia do evangélico. Já viu cidade assim? Sempre tem um, um dia do ano que é o dia do evangélico. Só que é muito, não tinha estrutura, foi num lugar aberto que não tinha local para a igreja se instalar, não tinha palco, não tinha absolutamente nada. E aí as igrejas começaram a pensar, o que nós vamos fazer? Temos que montar uma estrutura, já tinha marcado o dia do evangélico, a prefeitura tinha autorizado, então tem que acontecer. Mas havia um, um dilema. Qual é a estrutura que nós vamos fazer aqui? Aí alguém se lembrou, olha, há um irmãozinho lá, um irmão lá da igreja presbiteriana, o senhor Gilberto, eu acho que ele trabalha com esse tipo de estrutura. Chamaram o senhor Gilberto para fazer a estrutura da igreja presbiteriana, mas ele fez mais. Ele fez a estrutura de barraca de todas as igrejas. Quadrangular, batista, assembleia, e não sei quantas denominações foram... Todas ele fez com o material dele, mão de obra dele, sem cobrar um centavo. Era o que ele sabia fazer, mas ele colocou isso a serviço da igreja, a serviço do reino. Porque por mais que era um irmão calado, ele entendeu que era ter comunhão com a igreja. Era servir sem esperar nada em troca. Era dar-se sem esperar algum retorno, elogio, ou mesmo sem se importar com as críticas ou com outras coisas que são muito comuns na vida de igreja. A questão é, estamos dispostos a ter esse nível de comunhão? Ou preferimos um anonimato eclesiástico? Não sermos conhecidos, reconhecidos, ninguém saber o que fazemos, não ter nenhuma relação com a nossa vida, e assim fica tudo muito bom. O nível de comunhão que o Lucas está colocando aqui é você entregar e dar-se de forma muito integral para que a igreja seja suprida naquilo que você faz. Deixe-me dizer mais, você que é profissional de qualquer área. A APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem trabalhos sociais no mundo inteiro, nos cinco continentes. Se você me falar o que você faz, é possível a gente encontrar, talvez um tempo muito demorado, de dois minutos, algum projeto que você possa se engajar. Existem consultórios odontológicos espalhados no mundo que faltam odontólogos, dentistas. Tem um escritório montado, consultório, mas não tem quem vai. Tem um trabalho muito bonito, que está apoiado, é apoiado pela Igreja Presbiteriana de Bereia, em Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres do mundo. Não é mais pobres da África, mais pobres do mundo. Eles, inclusive, precisam de atendimento médico, de reforço escolar, e são pessoas que muitas delas falam o português. Precisam de ajuda para trocar um telhado, que é, o zinco deles é tão fino e, ao mesmo tempo, tão caro em Guiné-Bissau, que eles não têm nem quem saiba trocar aquele telhado. Será que você pode ajudar? Está disposto a ter comunhão com esses irmãos do outro lado do Atlântico, servindo ao reino e a Deus entre eles? Esse tipo de comunhão que Lucas fala. Mas há uma segunda característica deste texto, que é a palavra testemunho. Além de comunhão, na unidade e de diversidade dessa igreja, havia um grande poder dado pelo testemunho dos apóstolos. Isso nós vemos especialmente no verso de número 33. Nos diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. A, a, a palavra testemunho ela é muito cara para Lucas, Lucas usa essa palavra do início ao fim de Atos, inclusive Atos 1,8, como é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia até os confins do mundo sabia que no mapa, eu já fiz isso para saber, os confins da terra de Jerusalém em linha reta é Goiânia? é? eu tive a curiosidade quando alguém falou, eu falei, não acredito e eu fui fazer, peguei um, um, um mapa mundi e fiz em linha reta, ou seja o evangelho chegou aos confins do mundo, não estou dizendo que Goiânia é o fim do mundo. Até porque eu amo essa cidade, gente, Pamonha, Piqui, é tudo de bom. Eu aprendi aqui. Com um cafezinho, então, no fim da tarde, com chuva, que agora vai ficar um tempo sem, é uma maravilha. Mas o evangelho chegou lá, pelo testemunho, pelo poder do testemunho. E Lucas fala aqui que é com grande poder. E esse testemunho que os apóstolos davam, era um testemunho muito específico. Eles não davam testemunho dizendo assim, olha, a gente tá, eu estou indo muito bem, minha vida profissional está deslanchando, eu, eu, eu estou num momento maravilhoso da minha carreira. O tipo de testemunho que eles falavam não era aquele tipo de conversa que muitas vezes eu e você temos ao, ao final do culto, por mais legal que seja, falando das nossos sonhos, de que, que nós compramos, para onde nós vamos viajar, tudo isso é muito bom, mas não é isso que faz parte do conteúdo da proclamação da igreja. A proclamação da igreja tem a ver com o falar daquele que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Nós podemos tratar de muitas coisas, de muitos assuntos com os não-crentes, mas se eu e você não falarmos daquele que venceu a morte pelo poder do Espírito, nós não testemunhamos. Essa igreja, ela, não, ela tinha uma capacidade, uma intrepidez, uma coragem, não é porque eram irmãos mais capacitados e mais habilitados do que nós, mas uma igreja cheia do Espírito, ela é caracterizada pelo grau e a intensidade do testemunho que ela dá a respeito da ressurreição. E aí é um grande desafio e necessidade você, crente, cristão, se aprofundar e conhecer essa ressurreição. Entender porque que para a escritura é tão importante a gente falar que ele ressurgiu dos mortos. Entender que quando ele levantou dos mortos ao terceiro dia, eu e você estávamos lá. Se eu e você estamos vivos, conhecemos a Deus Pai, oramos, temos comunhão com ele, é porque naquele domingo pela manhã o nosso Redentor ressurgiu. É esse poder da ressurreição, do testemunho da ressurreição, que caracteriza a proclamação da igreja. E eu acompanhei a igreja nas redes sociais, pude ver coisa linda sobre a feirinha da Páscoa. Estava programado de vir, não vim. Mas eu tenho certeza que de tudo aquilo que foi feito, a mensagem principal é, creia em Cristo, aquele que ressurgiu dos mortos. É esse grande poder que faz a diferença na vida da igreja. É esse grande poder e... e Lucas nos diz que ao dar testemunho da ressurreição, em todos eles havia abundante graça. E a palavra graça é uma palavra que tem vários significados no Novo Testamento, mas neste texto eu gosto muito de um comentarista que sugere que a palavra graça aqui tem a ver com gratidão. Graça, gratidão, se alegrar no Novo Testamento são a mesma coisa. Eu só consigo me alegrar se eu entender o o poder da graça na minha vida. Mas eu também só consigo ser grato na medida em que eu me alegro naquilo que Deus faz, não apenas na minha vida, mas Deus faz na igreja. E deixe-me dizer para você, existem bênçãos que Deus estabeleceu que elas só podem ser desfrutadas em igreja. Quer saber de uma delas? Procure todos os textos. O enchimento do Espírito é uma bênção que Deus só derrama sobre várias pessoas de uma igreja, não é sobre só uma pessoa. Então, se você reconhece alguém cheio do Espírito Santo na igreja, pode procurar, tem mais crente cheio lá. Porque é uma bênção que Deus estabeleceu que só pode, pode ser desfrutada no meio do povo de Deus. Então, aquele tipo de espiritualidade, quase que monástica, cética, de eu vou viver a fé do meu jeito, na minha casa, da, da minha forma, isso não faz sentido algum para a Escritura, porque você só vai conhecer a plenitude do enchimento do Espírito se você estiver no meio do povo de Deus. E é no meio do povo de Deus que você vai expressar a abundante graça ou gratidão por aquilo que Deus tem feito, não apenas na sua vida, mas na vida do seu irmão. Poder se alegrar com o que se alegra, às vezes significa chorar com o que chora. E sabe que é se alegrar nas coisas que para nós talvez parecem pequenas, corriqueiras e comuns, mas são as coisas em que é uma verdadeira alegria? Conheci uma irmã idosa chamada Ana Maria Corte, ela era analfabeta, não sei se ela está viva ainda. A Ana Maria Corte, ela foi ela foi convertida já bem idosa, ela morava numa das últimas casas da última rua, do último bairro da cidade, pensa que era tão, tão distante, era a casa da dona Ana Maria, mas ela queria fazer como se fosse um culto para agradecer a Deus, ela não estava agradecendo a Deus, uma, uma promoção no trabalho, uma aprovação no vestibular, por mais que sejam coisas legítimas. Ela queria oferecer um culto agradecendo a Deus a conversão. Era uma irmã simples, a casa ainda mais simples. Sabe o que ela podia oferecer para a igreja? É uma coisa bem nostálgica, não sei se você vai lembrar disso, Romulo. Lembra? Na nossa infância, quando a gente ia para a escola, tinha aquelas bolachas alcobaça redondas ou retangulares? Era aquela. Com kisuki o jarrão, lembra? que a gente ficava com a língua roxa era isso que a dona Ana Maria Corte podia oferecer mas não era a simplicidade da sua casa a simplicidade que ela podia oferecer era a alegria intensa que ela tinha e há aqui algo que é contraditório para nós cristãos porque nós temos muitas vezes uma alegria secular, mundana com pessoas que não têm em Deus a sua fonte de alegria sendo que a fonte inesgotável de alegria e de prazer está disposta ao nosso, ao nosso alcance, que é o nosso Deus. É como C.S. Lewis diz, no livro O Peso da Glória, nós somos criaturas medíocres brincando com a eternidade, enquanto a fonte maior de alegria nos é oferecida, nós nos contentamos com coisas pequenas, nos reclamamos de pouco e... Eu reclamo, você reclama, nós reclamamos, porque não entendemos o poder da verdadeira alegria, a alegria espiritual, que não é apenas aquela alegria nas coisas ditas religiosas, mas sabe aquela alegria de desfrutar a presença e a comunhão com Deus no dia a dia com aquele nosso irmão? Sabe qual é uma das minhas alegrias o mês? Vou te contar, é bem perto aqui, tem a padaria aqui da esquina? Eu acho que devo encontrar alguns de vocês lá. Sabe qual às vezes é a minha alegria? Uma segunda de manhã, aquela segundona, sentar naquela padaria, numa daquelas cadeiras, pedir um café com leite quente, bem quente, e um biscoito frito. Sentar e agradecer a Deus pelo privilégio de poder tomar aquele café. E Muitas vezes na presença de irmãos. A quentura, a doçura do café, o biscoito frito. E saber que, na verdade, isso é bênção de Deus. Essa é uma das minhas alegrias. A nossa alegria ela está se tornando secularizada, banal, eu digo até bizarra. Porque não temos tido a capacidade de nos alegrarmos com irmãos que se convertem, que se arrependem. Nós não temos tido a capacidade de nos alegrarmos quando um adolescente professa publicamente a sua fé nós celebramos mais que ele passou no Enem, passou no vestibular, vai mudar de cidade, mas não somos capazes de festejar o fato de que ele confessou a Cristo publicamente como seu Senhor. O que está acontecendo com a nossa alegria? Com a nossa gratidão? A fonte nos esgotava de alegria está ao nosso alcance, mas eu e você nos contentamos com muito pouco. Em todos eles havia abundante graça. Além de comunhão e testemunho, ah, por fim, essa igreja era marcada para, pela generosidade. Nós vemos isso, então, no verso de número 34. Vamos ler novamente, por favor, leia comigo o verso de número 34. Leiamos. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. A gente precisa entender muito bem este texto. Este texto ele é muito mal interpretado e muito mal utilizado por várias linhas, inclusive por um viés político. O texto não está falando contra a propriedade privada e não está dizendo que você não possa ter bens. Na verdade, nós temos casos na Bíblia de homens que eram riquíssimos. Vai vale lembrar o caso de Abraão e de Isaac, o próprio rei Salomão. Mas o que o texto está dizendo é que por um momento a igreja de Jerusalém passou por uma grande necessidade. A década de 50, no primeiro século depois de Cristo, foi uma década de várias estiagens. Era uma, uma igreja que dependia muito da agricultura. Muitos irmãos não passaram, começaram a passar nessa cidade. O que o texto nos diz é de forma voluntária, sem qualquer pressão, sem qualquer forçação. Esses irmãos então colocaram seus bens à disposição da igreja e traziam os valores de forma correspondente. Eles não fizeram isso o tempo todo. De acordo com a necessidade, generosidade, fidelidade, liberalidade marcam a postura e a conduta cristã para com o dinheiro. Ou seja, se você não estiver disposto ou disposta a colocar a mão no bolso, a colocar o seu saldo bancário a, de acordo com a necessidade da igreja em momentos extremos, você ainda não entendeu que essa é parte do povo de Deus. Porque quando fala buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, diz esse respeito a colocar tudo, e não menos do que isso, à disposição do Senhor. Pois tudo é dele. Essa igreja era marcada pela generosidade, porque eles faziam o que era melhor pela igreja. Eles não faziam com avareza, com mesquinhez. Eles faziam isso com bondade. É interessante que a gente conhece tantos irmãos assim, um desses irmãos, Adão Bernardo, era também um irmão simples, ele era agricultor, tinha algumas fazendas de café. A igreja dele é muito comum, sabe como é que é banheiro na maioria das igrejas presbiterianas? Parece uma bate-caverna. Onde que é o banheiro? Você vira a direita e vira a esquerda, dobra a diagonal, aí quando você chega lá no final, um lugar escuro, uma portinha, é o banheiro da igreja. É que ele incomodava aquele irmão que a igreja tinha um templo tão bonito, já estruturado, organizado. Por que a igreja tinha banheiros que não eram adequados? Sabe o que, que ele fez? Pegou e construiu um, um, banheiros excelentes para a igreja. Ele não fez daquela forma como talvez eu e você já fizemos e pecamos, usando os piores materiais, fazendo como se fosse, uma, fazendo o um mínimo. Ele fez como se fizesse para a casa dele. Melhor piso, melhor chuveiro, melhor estrutura. Colocou granito, fez o um negócio caprichado. Mas sabe o que era interessante desse irmão chamado senhor Adão? Ele nunca esperava nada em troca. Ele não queria uma plaquinha lá na igreja dizendo assim, banheiros doados gentilmente pelo presbítero Adão Bernardo. Nada. Ele não precisava disso. O que ele queria é que a igreja fosse servida do melhor que ele poderia oferecer. A questão é, o que você está oferecendo para a igreja e para Deus? É o seu melhor ou é o resto aquilo que talvez eventualmente sobra da sua renda, da sua capacidade e do seu tempo. Você acha que Deus se contenta com o resto, o mínimo? Você acha que aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, o dono e da prata, ele está satisfeito com uma atitude mesquinha, fria, avarenta, com a qual nós lidamos com a Igreja, doando, mas com a dor no coração? Porque queremos usar isso para outras finalidades? O nosso Deus, ele nos deu o seu o melhor que ele tinha em nosso favor. Ele inclusive doou o seu próprio filho para nos alcançar. Será que é muito doarmos uma cesta básica, mas com arroz de primeira qualidade para a igreja? Será que é pedir demais? Que para o departamento infantil, quando a gente vai doar brinquedos, sejam brinquedos em bom estado de conservação, limpos, e higienizados, em perfeitas condições para nossas crianças usarem, é muito? Será que qualquer coisa que nós façamos é muito diante de tudo aquilo que Deus fez por nós? Esses irmãos, eles eram generosos. E sabe de algo mais? Quando a igreja é generosa na parte financeira, quando ela, a liberalidade de Deus corresponde, não há uma igreja que investe em ação missionária e que passa necessidade. E olha, vamos ser sinceros, nós acabamos de passar por uma pandemia. E sabe mais? A maioria das igrejas presbiterianas, o nosso presbitério, vamos falar na nossa realidade, elas não tiveram decréscimo em receita. Sim, elas não precisaram recorrer porque Deus sustentou. Nós temos que ser gratos, pois muitas igrejas na periferia sofreram grandemente porque a maioria a parte da renda da igreja vem de prestadores de serviço e eles ficaram sem ter o que fazer. Mas nós não, fomos supridos, fomos abastecidos. E o que nós temos que fazer? Responder em gratidão, em generosidade, liberalidade e abundância para com a igreja, pois aquilo que você planta, você colhe, aquilo que semeia vai gerar frutos. Para a igreja e para o reino. Quando você fizer alguma coisa para a igreja, dê aquilo que, é um, que há de melhor, não aquilo que sobra. Pois é para Deus, não é para a igreja. Não faça esperando nada em troca. Não espere o um elogio do pastor, não espere a menção do seu nome, nenhuma plaquinha na cadeira, no banco da igreja. Não espere esse tipo de coisa. Mas pode ter certeza que aquele que é o Pai dos céus, aquele que vem em secreto, te recompensará. E sabe muito bem... Aquele que, aquilo que está no coração pode ser a oferta da viúva pobre, as poucas moedas, mas que para o reino tem um grande valor. É esse tipo de atitude que marca essa igreja. Comunhão, testemunho e generosidade. Mas eu não quero demorar muito, quero ser curto nesse sermão, mas eu tenho aqui, uma, eu quero concluir com algumas perguntas para nós pensarmos. Como igreja presbiteriana, setor bueno. Primeiro lugar. Que igreja queremos ser? Que igreja essa igreja quer ser? Uma igreja que é relevante para o bairro, que tem um poder de testemunho grande, conta-se com a simpatia de todo, de dentro, de fora? Pois é, essa igreja tem que ter comunhão, tem que ter testemunho, tem que ter generosidade. São essas as marcas, foram as marcas da igreja primitiva. E tem que ser as marcas dessa igreja. Mas em segundo lugar, além da pergunta de que igreja essa igreja quer ser... A questão é, que igreja você quer ser? Você membro dessa igreja? Qual que é o seu engajamento e inserção dos ministérios da igreja? Qual é o seu grau de, ou intensidade da sua comunhão com o povo de Deus? Você conhece essa igreja, sabe as realidades dela, as necessidades dela? Você já colocou aquilo que você é e você tem a serviço da igreja, sua casa, seu apartamento, abriu as portas da sua residência? Você colocou parte da sua atuação profissional a serviço da igreja, seja ela qual for? Que igreja você quer ser? Deus sabe muito bem aqueles que estão na igreja apenas como simpatizantes do evangelho, apenas como anônimos eclesiásticos, e ele não se agrada disso. Ele não se ilude com igrejas cheias de pessoas vazias. Isso não, de alguma maneira, não convence o nosso Redentor. Mas o que ele quer ver é corações e pessoas que se dispõem de forma integral ao serviço e à obra dele para a glória do Cordeiro, que não estão esperando nenhum crédito, nenhum tapinha nas costas, nenhuma menção honrosa no culto da igreja. O que eles querem é que o Cristo que o salvou seja glorificado. Que igreja você quer ser? A terceira e última pergunta é, como nós seremos essa igreja? Então, para você ao longo dessa semana, na segunda-feira que começa amanhã, o seu grande desafio é como eu posso servir a Deus melhor na igreja? Como eu posso servir a Deus com aquilo que Deus tem me dado e que Deus tem me feito? Como eu posso agradar o Senhor, tendo comunhão com o povo dEle, dando testemunho da ressurreição e sendo generoso? Pois essa semana, esse é o seu grande desafio. É, entrei em contato com os pastores e falou, pastor, qual área da igreja está precisando de ajuda? Me coloquem alguma coisa, coloquem o meu nome. Eu não aprendi a fazer não, mas eu quero fazer. É na sonoplastia? É na projeção? Não sei fazer, mas eu quero aprender. Pastor, o departamento de está precisando de auxiliar? Eu não tenho muita habilidade com criança não, mas eu quero aprender como é que lida com as crianças. E vocês vão ver, eu já fui professor de crianças, é uma maravilha. Porque quando você ganha um sorriso, ganha um abraço, e você se torna a referência daquela criança além dos pais, você entende que o ensino é muito mais do que elas estão aprendendo lá agora. Quando elas entram aqui e vem a sua postura com elas, se você as cumprimenta, as chama pelo nome, elas sabem muito bem em quem confiar. Você já procurou a Juliana? Pode fazer isso hoje. Você quer ajudar? A igreja tem vários eventos, tem conferência pocket, tem feirinha de páscoa, tem cantatas de natal. O que não falta é essa igreja é a atividade, a atividade bem elaborada para a glória de Cristo. Como você tem ajudado a igreja? Pode não ser coisas públicas. Sabe como muitas pessoas podem ajudar? Aconselhando. Deus te deu a capacidade de ser um instrumento para conduzir pessoas a Cristo ou aconselhar o discipular. Sabe que isso tem um profundo valor na igreja? É hora de você se dispor para que essa igreja de Atos 4 seja também essa igreja aqui. É assim que eu e você somos um só coração e uma alma. Nós somos diferentes. Deus não me deu habilidade com trabalho manual, mas eu toco instrumentos. Talvez você não dá aula de escola dominical, mas você sabe fazer um orçamento de obra, de construção bem melhor do que eu. Coloque isso à disposição do Cordeiro e você verá o que Deus pode fazer na vida dessa igreja. Esse templo, esse lugar não vai caber, na verdade, já não está cabendo, né? Mas muito Deus tem para fazer na vida dessa igreja. Se cada um de vocês que estiverem aqui se disporem para glorificar o Cordeiro, apesar de diferentes, nós estamos unidos e sempre quando se encontrar comigo e eu não souber o teu nome, não se ressinta, se você me encontrar lá segunda-feira de manhã, tomando um café e comendo biscoito frito na esquina do setor Bueno, bora sentar, bater um papo, conversar sobre as coisas de Deus, eu vou ter o maior prazer de começar a minha segunda-feira assim com você. Porque embora diferentes, eu e você somos um em Cristo. Vamos orar? Deus bendito, como é bom fazer parte do teu povo. Somos uma comunidade de pecadores, santificados sim, ainda não perfeitos, mas prosseguimos, prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Dessa igreja, a Deus, apesar de suas diferenças, desafios e dilemas, uma unidade que é visível dentro e fora. Desperta corações pelo teu Espírito, assim como o Senhor fez com tantos servos e servas na Escritura para colocarem seus talentos e aptidões a serviço do Cordeiro. Dei a Deus àqueles que têm condições, posses, vida financeira estável, uma atitude de generosidade, tal qual, ó Deus, eles sejam uma bênção para a igreja e que glorificam a Cristo por meio da administração dos recursos que Deus lhes confiou. Ó oh Deus, abençoe a liderança dessa igreja, começar pelos pastores. E digo, pastor e senhor, o conselho da igreja também, junto a diaconal, os ministérios, a liderança como um todo. E ó oh Deus, para que haja uma unidade tal que, em tudo que essa igreja fizer, haja singeleza e sinceridade. Para que, ó Deus, essa igreja seja uma igreja cheia do teu Espírito. Cheia dessa abundante graça que foi marca presente e perceptível na vida dos apóstolos. Ó Deus, faz isso na vida dessa igreja. Para que aqueles, ó Deus, que ainda estão nas trevas, longe, distantes, alheios, que ainda não foram alcançados pela tua misericórdia, sejam alcançados. E, e sejam inseridos e façam parte do teu povo, do corpo de Cristo, o baluarte da verdade, o santuário do altíssimo. Altíssimo nessa terra, essa igreja. Que o teu Espírito, Deus, possa vir sobre nós, nos dando essa unidade, a Deus, que nós, de que nós tanto precisamos. Essa é a nossa oração a Deus e a nossa súplica nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.